1: and you're a mean son of a bitch. You've recently moved in, yeah, and uh, she occasionally has to run off to work and do something, and leaves you with the kid who you can't stand. Get out of here, you little fuck. That's great. I don't care how old you are. Get
0: out of my face. I don't want to hear a fucking sound out of you until your mother gets home. You can whine to her, but I don't want to hear it. Hallo und herzlich willkommen bei den Retinauten äh, der Sendung über Serien und Filme und Popkultur und was uns sonst noch so einfällt. Heute mit dabei sind der Chef, hallo. Ähm, ich bin Lukas und ich bin Marcel. Wir sind heute eine eher kleine Runde, weil irgendwie alle anderen ein bisschen schwache Ausreden gefunden haben, heute nicht dabei zu sein. Aber das soll uns nicht daran hindern, hier einfach zu reden. Was ist denn so passiert in den letzten Tagen?
2: Ja, in den letzten Tagen war irgendwie ähm hat ein neues Jahr angefangen, habe ich heute gesehen, als ähm, als die Do-Not-Disturb-Funktion meines äh, Telefons wieder, wieder ausging ähm, und irgendwie scheinen da viele Leute im Urlaub zu sein, das heißt, ähm, wir werden heute, glaube ich, primär Nachrichten von kurz vor Weihnachten und äh, zwei von Anfang diesen Jahres besprechen.
0: Ja, aber was ist denn passiert? Ist irgendwas passiert?
1: Ähm, nicht viel, glaube ich, tatsächlich. Also so Neuigkeitenmäßig sind alle im Winterschlaf.
2: Aber du hast ein paar interessante Links gefunden.
1: Ja, ich ähm. bin so über so ein paar interessante Dinge gestolpert, weil über Weihnachten hat man ja viel Zeit, das Internet leer zu surfen. Ähm, wie manche aufmerksame Hörer vielleicht mitbekommen haben, war unsere letzte äh, richtige äh, Retina-Cast-Folge äh, über Homeland. Und ähm, zu Homeland habe ich einen sehr schönen Artikel gelesen, der Homeland äh, unterstellt, islamophob zu sein. Und das auch sehr ausführlich begründet und ähm, ja, also ist so ein längliches Essay. Entschuldigt, ich bin erkältet. Ähm, ja, das ähm, äh, sich sehr gut liest, aber dem ich nicht so ganz äh, zustimmen kann, zumindest nicht zu 100%.
2: Also, dass das so ein bisschen ähm, ein, ein Thema ist, das natürlich, äh, ja, also die, die dieser Serie Innewohnt hatten wir, glaube ich, auch schon in einiger Breite jetzt bei unserem Retina-Cast, bei unserer Retina-Cast-Sendung über Homeland besprochen. Ähm, ich hatte jetzt noch keine Gelegenheit, die irgendwie diesen Artikel mal genau zu lesen. Ich habe ihn jetzt primär überflogen, aber so die grundsätzlichen Betrachtungen, die er da, die er da macht so dieses grundsätzliche bedrohungsszenario dem ja irgendwie alle ausgesetzt zu sein scheinen und ähm, ja racial profiling diese schlagwörter und so ja jetzt ich denke das ist schon eine das ist schon irgendwie eine legitime ähm, ja das sind legitime issues die da angesprochen werden in dem artikel und es ist ist natürlich auch interessant so aus von einer aus so einer ja aus so einer podcast ebene zu sehen, dass ähm, ja, dass Serien eine Zeit halt einfach an dem Punkt sind, wo sie Politikum werden können. Und äh, ja, wenn man wenn man aus so einem Beispiel nichts nichts anderes rauszieht, dann doch zumindest das.
1: Ja, und das ist halt auch, also jetzt so das erste Mal, dass ich richtig fundierte Kritik zu Homeland gelesen habe. Also vielleicht habe ich auch vorher einfach nicht richtig Die In diese Richtung geht und nicht nur aus, aus so einer Sicht ja, der Serie. Genau, also weil Kritik, sonst ja. hatte ich das Gefühl, dass es halt schon recht unreflektiert äh, gefeiert wird. Ja, das ist ein
2: genau. guter Punkt. Also wer
1: Homeland Stille Chef ja beende ja, deinen spr Satz
2: spr sprich aus also es ist ein, es ist ein guter Punkt dass ja wie soll ich sagen also das also für Bücher ist es total klar. Da, da beschreibt niemand mehr irgendwie, wie die wie die Kapitel ähm, wie die Kapitel aufgebaut sind. bestenfalls noch irgendwie in einem Nebensatz oder wie der keine Ahnung wie der Schreibstil des Autors ist. So die die ganzen Feuilletons, die gehen ja da gleich ins Ganze und und äh, und ihre persönlichen Lesarten und die tiefergehende Interpretation des Ganzen und so. Und ähm, bei diesem Artikel von Laila Al-Arian, wie ich jetzt gerade sehe, wie sie heißt. Das heißt, sie hat offensichtlich zumindest dem Namen nach so vielleicht den, den Einschlag, ähm, geht er da auch auch schon in die Richtung, ähm, so die weiterführenden Implikationen von so einem Medium eben mal zu, äh, zu besprechen und ja, je, je, dass das jetzt halt nicht mehr das irgendwie das Feuilleton der FAZ macht anscheinend, sondern Salon.com. Cool. Aber, wie gesagt, guter, guter Punkt und ähm, mehr, mehr davon bitte. Wenn ihr, wenn ihr kluge Gedanken zu Serien habt, schreibt sie auf, schreibt sie in Blogs und schickt uns den Link. Wir reden drüber. Ja,
1: Mehr Links schicken. <lacht> ja, und ähm, wo wir schon bei ausführlichen Abhandlungen über irgendwelche Dinge sind, die mit Fernsehen oder Serien oder Filmen zu tun haben, habe ich auch einen unfassbar absurd ausführlichen Artikel über James Bond gefunden, beziehungsweise einen äh, Teil in James Bond, der äh, popkulturell verbreitet ist, aber so eigentlich gar nicht stimmt. Und zwar, ähm, James Bond ist ja bekannt dafür, Wodka Martini zu trinken. Und den nicht irgendwie, sondern auf spezielle Weise. Und alle Menschen denken, er sagt äh, shaken but not stirred, also äh, geschüttelt, aber nicht gerührt. Dabei sagt er äh, geschüttelt, nicht gerührt, ohne aber. Und äh, warum das wichtige Unterschied ist, wird in diesem Artikel auf Chronicle.com ähm, erklärt. Und ja, das ist ähm, ja Beschwere, Beschwer und äh, Meckern auf sehr hohem Niveau. Überanalysiert witz witzig. Ja.
2: Überanalysiert, ganz offensichtlich, aber kann ja auch mal lustig sein. Ja, es ja. ist
1: ähm, ein bisschen amüsant. Äh,
2: Überanalysiert ist dann vielleicht noch ein, äh, ein gutes Stichwort für den Link, den ich mir hier äh, gebookmarkt habe. Das ist nämlich aus, äh, aus einem Reddit ähm, aus dem Dexter Reddit raus und zwar da hat er eine ähm, Gedanken dazu diese einzelnen diesen einzelnen Staffeln derer es jetzt ja sieben gibt mittlerweile dieser äh, wunderbaren Serie um den ähm, forensischen ja analyst wie sagt man das auf Deutsch Blutspritzer-Analysierer. genau,
0: genau so.
2: <lacht> ja Danke, das, das kriegt das krieg, äh, damit kriege ich bestimmt den Deutschen Sprachpreis dieses Jahr. Ähm, und der hat die Idee gehabt, also dieser Autor, die ähm, diese verschiedenen Staffeln eben äh, Oberthemen, also zum Beispiel Freundschaft oder Religion und Glaube, Liebe. Und ähm, es gibt auch die zweite, steht unter dem Überbegriff Addiction and Devotion, also äh, Sucht und Hingabe. Ähm, und das ist interessant, das geht auch wieder so in dieselbe Richtung, ähm, ja die eigene Leseart der Serie irgendwie zu extrapolieren und was dazu zu schreiben, ist relativ kurz, hat aber was, ähm, weil ich bin jetzt gerade dabei, hatte jetzt im letzten, letzten Monaten nicht wirklich viel äh, Zeit für Serien, ich arbeite das gerade wieder so ein bisschen ab. Und ähm, es ist zumindest spannend, dass dass der Autor offensichtlich glaubt, dass es in der Staffel 6 ähm, primär um Religion geht. Ähm, wir erinnern uns, die fängt, äh, glaube ich, an, nein, ein Stück nicht. Nein, ich sag's jetzt auch nicht. Ähm, Bloß nicht. Ich, wir wollen ja nicht das, äh, spoilern, genau. genau. Ähm, ja, lest euch vielleicht mal durch und ähm, schaut mal nach, ob euch das ähnlich geht. Tja, was soll ich sonst ja. dazu sagen?
1: Ja, ähm, über Dexter haben wir auch schon gesprochen, oder? Ja. Über Dexter ja. haben wir auch
2: schon gesprochen. Und zu Michael C. Hall cool. habe ich später nochmal einen Link, den äh, teasern wir jetzt aber nur an.
1: Hm. Mhm. Ja, wir sprechen hier ja öfter mal über irgendwelche Trailer zu filmen meistens. Äh, und ich habe keine Lust jetzt schon wieder stundenlang äh, Trailer durchzukauen, aber einen habe ich gesehen, den ich besonders erwähnenswert finde und das ist äh, der Trailer für The Place Beyond the Pines. Und da spielt mal wieder Ryan Gosling mit, der, ich weiß nicht, wie er das macht, aber der spielt einfach in unfassbar vielen Filmen mit im Moment. Mhm. Der hat einen Zwilling. Und, ja, vielleicht, äh, auf jeden Fall zu Recht, ja, weil er kann es halt einfach unglaublich gut. Ähm, ist ein, ja, ich weiß gar nicht so genau, ist schwierig zu sagen, um was es in dem Film geht eigentlich, so richtig, vom Trailer her. Ähm, ist es ist so ein Drama, wo er in, ja... Es geht um Väter und Söhne. Es geht ja. um Väter und Söhne und... Er und was Väter gerät,
2: bereit sind, für ihre Söhne zu tun.
1: Genau, und er gerät da also in kriminelle Handlungen rein und viel so Vater-Sohn-Beziehungen, Vorbild und solche Dinge. Man muss aber schon auch ein bisschen
2: äh, mögen, so wie, äh, wie Ryan Gosling also seinen Stil, seinen persönlichen... Ja, der hat damit. so
1: einen sehr zurückhaltenden Stil. Ne? Also ja. so man könnte auch
0: sagen, so. ohne Ausdruck, aber das ist natürlich eine Meinung.
2: Stoisch, hätte ich jetzt gesagt. <lacht> ja, geht aber alles in dieselbe Richtung. Nee, wenn man das mag, dann ist das sicher gut und ähm, der, der Film hat auch ein total schönes Plakat. Ähm, das ist auch, glaube ich, auf IMDb ähm, verlinkt aktuell. Achso, ja na dann, wenn er ein schönes Plakat hat. Ja, tatsächlich. Also das ist so schön, dass würde ich mir ins Zimmer hängen. Wenn ich noch Platz hätte für irgendwas.
0: Hör mir auf. Ich habe heute meine zwei äh, 29C3-Poster zerstört versehentlich.
2: Nein. Ja.
1: Da fällt mir übrigens ein, wo du von schönen Postern redest, noch ein Ryan Gosling-Film. Und ja. zwar wird er heißen Only God Forgives. Ja. Und da ist das Poster, das ist unfassbar. Da ist ein sehr verprügelter äh, Ryan Gosling drauf. Sehen.
0: Mm, und das macht uns ja allein schon mal
2: an. Ja. ja, ich hab, ich hatte, als ich das gesehen habe, so ein bisschen ähm, so die Fight Club-Assoziation. Es gibt auch mm, dieses. Ja, ja also mm. ich habe
1: da auch nur so eine, einen Trailer in furchtbar schlecht. Der unfassbar gesehen. scheiße an, dieser Film, aber okay. Ja, ja, tatsächlich. Wir
0: lassen ihn überraschen. Sieht, er sieht lustig aus, wenn er total verprügelt ist, muss ich echt sagen. <lacht>
1: Hm, vielleicht sollten wir uns öfter verprügeln lassen, dann sehen wir witzig aus. Nein, nein, nicht, nicht du, Ryan Gosling. Achso, vielleicht ist es ja übertragbar.
0: Nun ja. Äh, fertig, Ich, wir, wir hören jetzt einfach auf, über Ryan Gosling zu reden.
2: Ja. Er hat, hat auch nur drei Filme für 2013 ähm, geplant. Nur? Gesehen, gerade. Ja, noch, nur 13. Noch. Und das war nur einer in 2012. So hm. kann man sich tauschen, äh, tauschen, ja, täuschen. Also kann.
0: gefühlt ist er in jedem Film. Das ist vielleicht so eine Samuel L. Jackson Situation. So, also der ist einfach in jedem Film.
2: Ja, 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 das stimmt. Aber er spricht halt nicht. Deswegen fällt nicht, nicht so auf. Ja, ja, genau. Also man hat immer das Gefühl, er ist da, aber man merkt halt auch nicht, wenn er da ist. Deswegen hat man nur das Gefühl, dass er da ist. Und deswegen. Ja, hat man das er steht Gefühl, halt, er halt da steht da
0: halt so im Hintergrund. Ja. Irgendwie so und im, 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 Unter, im Unterhemd raucht eine Zigarette und dann mhm. ist
2: und dann. Ist wieder vorbei. Und schaut sto sto stoisch. Richtig.
1: Ja. Ich glaube, Ryan Gosling wäre eine gute Wohnzimmerdekoration. <lacht> 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 ja. In die Ecke stellen und stoisch gucken lassen.
0: Ich weiß nicht, ob man den dann füttern muss. Was braucht, was ist denn so ein Ryan Gosling? Ich glaube, Whisky, Whisky und, und irgendwie Brot oder so.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, äh, in der Sneak waren wir, glaube ich, alle nicht, deswegen können wir das heute einfach komplett streichen.
2: Ja, so, Sne Sneaks finden keine Stadt zwischen den Jahren, falls ihr was anderes gehört habt, ähm, seid ihr <lacht> falsch informiert worden.
0: Ähm, dafür gibt es, gibt es Kickstarter äh, und, und andere Crowdfunding-Projekte. Crowd. Ja. Äh, ich habe äh, eins, das ich, wo ich jetzt einfach mal mit anfange, das ist äh, Clouds, das ist eine das hört sich irgendwie etwas abgefahren an, dieses Projekt, aber es scheint cool zu sein. Es soll irgendwie eine interaktive Dokumentation über so Datenvisualisierung und neue Methoden, wie man Geschichten erzählen kann und 3D und irgendwie, ich weiß nicht so genau, um was es geht, aber es sieht irgendwie extrem cool aus und äh, guckt euch das doch mal an. Der, um. der Trailer dazu ist sehr verwirrend, weil sie irgendwie den aufgenommen haben äh, mit dieser Xbox, äh, wie heißt das, 3D-Ding von der Xbox? Ich habe schon wieder Connect. vergessen mit dem Kinect und dann haben sie halt irgendwie alle ihre Sprecher da, da vorgestellt
2: und dann werden die dann so 3D animiert und so.
0: Äh, ja, könnte interessant sein.
2: Also Vielleicht. es geht ja glaube ich so ein bisschen um die Visualisierung von, von Code und eigentlich nicht visualisierbar wenn ich das richtig verstanden habe. Und wenn ich dieses Vorschaubild, da gibt es dieses Bild, das heißt so Visualization of the Clouds Network. Ähm, wenn ich mir das so anschaue, hatte ich sofort die Assoziation mit ähm, kennt ihr im letzten James-Bond-Streifen, ähm, Skyfall, Genau. Skyfall. Da gibt es auch so eine äh, so eine Szene, in der sie, ähm, in der jemand gehackt wird. Ach so, ja, stimmt. Und das sieht halt genauso aus. Ähm, da, da analysieren sie auch eine Festplatte, und was dann auf dem Bild kommt, ist nicht irgendwie, keine Ahnung, eine Verzeichnisstruktur oder irgendwie, oder irgendwie binär oder, oder hexadezimal oder sowas, sondern irgendwelche visuellen, ähm, ja, also irgendwas, was, was so ein bisschen aussieht wie, ein, wie eine. 3D-animierte, wie soll ich das beschreiben? Also so ganz viele leuchtende Linien mit Querverbindungen und und all dem.
0: Ja, so wie halt ein Computer aussieht. Also ich meine, ja. wenn du genug Filme guckst, bist du auch überzeugt, dass das alles so aussieht. Das ist
2: genau mein Punkt. Also versuchen die sozusagen gerade die Visualisierung von Computertechnik, wie sie es irgendwie seit Jahrzehnten durch die Filme geistert, ja, mit riesigen blinkenden und blinkenden Schaubildern, damit halt was fürs Auge dabei ist, versuchen die das jetzt tatsächlich in Realität nachzubauen, damit endlich mal die Realität so äh, an das anschließt, äh, wie, wie alle Menschen das Gefühl haben, dass Computer eigentlich funktionieren, weil sie es so im Kino gesehen haben.
0: Ja, ich glaube, es geht so um, äh, sie haben halt irgendwie Leute interviewt, die so interessante Sachen mit Code und Visualisierung machen mhm. und anstatt daraus einen Film zu machen, haben sie halt irgendwie so ein, so ein Programm daraus gemacht, wo dann wo man dann sich durch diese Interviews klicken kann in 3D irgendwie mit Punkten oder so. Ich habe es noch nicht so genau verstanden. Ja, aber ich mag ja Sachen die ich nicht verstehe. deswegen habe ich das erstmal verlinkt.
2: Um. Ja <lacht> ja jetzt ist, nee, mir ist gerade gerade noch was anderes eingefallen, was ich unbedingt hier besprechen wollte. da geht es auch um Visualisierung. aber das machen wir das machen wir unter anderes. Jetzt machen wir erst noch die Kickstarter weiter.
0: Ähm, ja, ich musste noch mal so ein Are You Fucking Kidding Me loswerden. Es gibt schon wieder einen, einen, einen Geldbeutel-Kickstarter. Ich meine, Wo kommen wir denn dahin? Dass jede Woche kommt da so ein neuer scheiß Geldbeutel raus mit irgend so irgendeinem Gummiband. Und alle freuen sich total, dass sie jetzt ein Gummiband haben an ihrem Geldbeutel. Und alle werden irgendwie hunderttausend Mal gefundet, nur weil es irgendwie so ein scheiß Geldbeutel mit einem Gummiband ist. Ich meine, wo kommen wir denn dahin?
2: Ja, ich denke, da kommen wir halt einfach so an einen grundsätzliche an ein grundsätzliches Ding mit Kickstarter, es ist halt schon irgendwie so ein Popularity-Contest und ähm, typischerweise gewinnt halt das, was die meisten Leute ähm, suchen und brauchen und irgendwie stellt sich raus, jeder braucht äh, einen Ort, um seine ähm, Bezahlkarten und ein bisschen Bargeld aufzubewahren. Es ist so
0: wahr, ich brauche tatsächlich auch einen Geldbeutel, aber irgendwie sind die <lacht> alle scheiße, die sie da haben.
2: Ja, aber das, das sollte einem irgendwie zu denken geben, wenn man irgendwie einen erfolgreichen Kickstarter ähm, schmeißen will, dann sollte man sich einfach nicht irgendwas aussuchen, was was einem total selber am Herzen liegt und was außer einem irgendwie noch tausend Menschen auf der Welt ähm, interessiert, sondern man muss sich ein, einfach nur das das irgendwie das Gemeinste und Populärste raussuchen, was man sich vorstellen kann. Gibt den so einen persönlichen Spin. Ja, wir haben jetzt einen Geldbeutel, aber der ist der hat ein Gummiband außenrum und das ist unser Spin und ähm, gibt uns 100.000 Euro. Mindestens 15,
0: 15 wollten Sie nur.
2: Ja, ähm, und dann wird das passieren. Das, das, ich le ganz das lerne ich aus, aus diesem Projekt.
0: Ja, was ich an dieser Stelle gleich noch verlinke, ist ähm, die, äh, den Geldbeutel, den ich gerne hätte, den ich mir irgendwann mal kaufe. Das ist so ein süßer, dünner, aus irgendwie so einem Hightech-Material, das irgendwie toll ist. Das wollte ich nur mal verlinken, so für die Leute, die jetzt denken, oh, ich hätte auch gerne einen Geldbeutel, aber nicht irgendwie 30 Dollar ausgeben wollen für ein Gummiband und ein bisschen Pappe. Die können dann einfach 30 Dollar ausgeben für ein bisschen äh, Hightech-Textilien und.
2: Der kostet 50.
0: Ja, es ist ja fast das gleiche. Ja. Ähm, ja. Das ist auch von, von William Gibson approved, also, wenn ihr den toll findet, dann müsst ihr das sowieso kaufen.
2: Okay. Ich finde ja immer am interessantesten, was drin ist in diesen Geldbörsen. Und die meisten sind ganz schlimm, sind ganz schlimm verbaut, finde ich immer. Also in meiner Realität muss ich zu jedem gegebenen Zeitpunkt, sagen wir mal, acht Karten mit mir rumtragen und es dauert echt eine Weile, bis man mal eine Geldbörse findet, wo, wo man Platz für acht Karten hat.
0: Ja, diese ganzen Hipster-Geldbeutel, die es auf Xander da gibt, haben, ja,
2: das ist ja. die
0: gehen auch Idee. davon aus, dass du nur so in den USA lebst und nichts brauchst als eine Kreditkarte.
2: Ja. Traurig, aber lass uns lass, lass uns davon nicht aufhalten, die Sendung, die Sendung stürmt weiter ihrem Höhepunkt entgegen. Mhm, okay. Ihr wollt, dass wir, dass wir äh, ihr wollt nämlich, dass wir ein Thermometer fürs iPhone kaufen. Oh
0: yeah. Ähm, ja, also ich wurde davon inspiriert, das zu verlinken, weil du mal wieder Sachen über über Thermometer getwittert hast. Ähm, so eine so, äh, wie weiß man denn, dass der Kuchen Kuchen kalt ist? Ja, das weiß ich habe keine ja nur Ahnung mit einem Thermometer.
2: Ja, ich habe keine Ahnung, wie das früher Menschen gemacht haben, bevor sie so ein so ein Infrarot Ding hatten, ja.
0: Ja, naja, also früher, also die muss, wie die Tiere. Also da mhm. wartest du und du weißt nicht, ob der Kuchen schon alt ist. Ja. ja. Naja, auf jeden Fall gibt es jetzt, oder wenn du den Kaffee machst, ja, und du weißt einfach nicht, dass du jetzt wirklich auf 90,5 Grad deinen dein Kaffee machst. Ich meinte, wo kommen wir denn da hin?
2: Das ist bekloppt, was das mit dem Kaffee sein? 90,5 Grad. Naja, lass uns den Kaffee hey.
0: So, ähm, ja, es gibt auf jeden Fall einen Kickstarter, wo man äh, sich einen Thermometer kaufen kann, dass man oben in das Mikrofonsteckerchen mit seinem iPhone stecken kann. Und dann braucht man keine dummen äh, Knopfzellen mehr in seinen Küchenthermometer zu schieben und sich zu ärgern, dass das Display so scheiße ist. Sondern man kann einfach sein iPhone benutzen und sein iPhone in den heißen Damm von dem Wasserkocher
2: halten und es kaputt gehen lassen. Ja, ich habe mich ja gleich zuerst gefragt, das hat ja so eine Spitze. Das heißt, das ist, glaube ich, dazu gedacht, um irgendwie so ein Braten, also die innere Temperatur eines Bratens beispielsweise ähm, abzulesen. Da habe ich mich ja sofort gefragt, ähm, wie viele Leute da wohl das iPhone jetzt zusammen mit dem Thermometer in den Ofen legen. Ja, würde ich einfach machen. Ja, einfach mal ausprobieren, wie das Und wenn es nicht funktioniert. mehr funktioniert,
1: in Apple soll gehen und sagen, es ist irgendwie... Das ist es, äh, ja. es hat
2: einfach angefangen zu gehen. Genau, weil auf der Kickstarter-Seite steht ja unter Specifications auch, der Temperature-Range ist 250 Grad plus. Also dann muss das doch vielleicht gehen, oder? Ja, stimmt. Ja.
1: Ja, wenn man dann nämlich so ein tolles Thermometer hat, dann kann man nämlich auch ganz prima gucken, ob seine tolle Mate die richtige Trinktemperatur hat. Das Boom, cool. goldene Überleitung. Und zwar, ähm, ja, ja äh, also wie ihr wisst, gibt es diese Club-Mate, die alle komischen Hipster mittlerweile trinken und die coolen Leute trinken Flora Power. Und oh yeah. bald ähm, gibt es auch wieder gute 1337-Mate also die Liedmate aus äh, Hamburg, glaube ich, kommen die auch. Ja, die, äh,
2: die kommen so aus dem Umfeld diese, äh, wie heißt das, Premium Cola oder so ähnlich. Ja, ja Premium äh, heißen die äh, einfach nur. Ja, ja, genau. okay.
1: Ja, äh, die gab es ja schon mal, also die hatten ja schon mal so eine Kleinserie sozusagen gemacht und ziehen das Ganze jetzt ähm, groß auf. Und zwar haben sie sich da irgendwie mit dem deutschen Mikro-Invest Dings zusammengetan, von denen habe ich auch schon öfter gehört, aber jetzt noch nie irgendwie ein konkretes Projekt verfolgt. Auf jeden Fall machen die halt äh, Crowdfunding, bei dem es wohl auch irgendwie was zurückgibt. Also die, tatsächlich richtiges Investment. Und nicht, wo man irgendwie, ähm, ja, Mate kauft. Also die Wall sieht erstaunlich
0: Geld. bwl aus, muss ich sagen. Ja.
2: Mhm. Also Cerberus ist ja, also die zuerst mal dieses ähm, dieses deutsche Mikroinvest, das steht tatsächlich im... im ähm, im Impressum, ich dachte, ihr scherzt vorhin, aber das gehört tatsächlich zu Cerberus und Cerberus Capital Management.
1: Das ist der größte Hedgefonds in der Welt oder so.
2: Ähm, um, das weiß ich jetzt nicht. Um, aber das ist, sagen wir mal, so in den finanziellen Big Playern ist der ganz weit vorne mit dabei. Also das sind die, für die glaube ich auch nicht mehr in Millionen rechnen, weil das äh, ist irgendwie zu aufwendig. Die
1: Wikipedia sagt, die haben äh, also Assets äh, hier. Assets ja, also, ist das deutsche Wort, ist okay. Genau, ja. die verwalten äh, 20 Milliarden Dollar.
2: Ja, okay. Ähm, und trotzdem, <lacht> und für Liedmacht, wir wollen jetzt auch noch ein paar tausend äh, Euro einsammeln. Ähm, und der Unterschied zu Kickstarter ist eben, man kriegt tatsächlich nichts im Sinne von, man bekommt da jetzt nichts nach Hause geschickt, wenn man, wenn man sagt, man gibt denen Geld. Ähm, das Ziel ist dann tatsächlich, Geld zu investieren. Und je nachdem, wie es der Firma dann gibt, kriegt man da, da Zinsen drauf. Und die Zinsen, die sind, das sollte schon mal der erste Hinweis sein für den riesen Disclaimer, den ich hier gleich einschieben will, ähm, doch deutlich über Markt, ja. Also, ich glaube, ähm, die wollen, dass man mindestens sechs Jahre lang ähm, das Geld dann auch bei ihnen im Unternehmen lässt. Und da ist dann ein Stufenzins von sieben bis elf Prozent pro Jahr angedacht. Das ist natürlich, wenn man das mal so mit dem Tagesgeld vergleicht, Tagesgeld, weiß ich, kriegt man gerade so zwischen 1, Und
0: wenn du Glück hast, kriegst du was über nichts, zwei.
2: Zwischen nichts und sagen wir mal 2,4 Prozent. Das ist gerade so das Beste, was ich finden konnte. Das ist dann natürlich sicher und das hier ist dann eher im Bereich von Hochrisiko, muss man auch mal ganz klar sagen. Also das ist ein Nachrangdarlehen. Ich weiß nicht ist allen klar, was ein Nachrangdarlehen ist.
1: Nein, erläutere.
2: Also, schön, dass du fragst, Lukas. Ja, es interessiert ein, mich tatsächlich. Ein Nachrangdarlehen, ich habe das auch nicht gewusst. Ich habe es nachgeschlagen, als, als ich den, den Link zu dieser, äh, dieser Mikroinvest-Seite gekommen habe. Ein Nachrangdarlehen funktioniert so, dass du, dass wenn die Firma jetzt Tits abgeht, also, wenn die feststellen, ach, was haben wir uns irgendwie leichter vorgestellt hier mit dem mit dem Geldverdienen und dem Firmen haben. Das heißt, wenn die ähm, liquidiert werden müssen, weil sie pleite gegangen sind, dann funktionieren Nachrangdarlehen so, dass sie nachrangig nach allen anderen bedient werden. Das heißt, wenn sozusagen Liedmarte morgen Insolvenz anmeldet und dann wird ein Insolvenzverwalter bestellt und dann schaut er mal hm, was haben die denn noch für offene Rechnungen hier rumliegen, dann werden erst all die Rechnungen bezahlt, die darum liegen, bevor auch nur der erste ähm, Investor aus einem Nachrangdarlehen bedient wird. Das mhm. ist das Ding mit einem Nachrangdarlehen. Und daher, auch wenn das jetzt extrem verlockend klingt, irgendwie im sechsten Jahr hier 11% zu kriegen, ähm, muss man das schon mal ganz klar sagen, dass das ein Ja dass das auf, dem, auf der Risikoskala ziemlich weit vorne ist und dass man sich gut überlegen sollte, ob man da wirklich Geld äh, reinwirft, auf das man irgendwie angewiesen ist oder das zumindest wehtut, wenn es weg ist. Das ist ja, die, wollen, so, die wollen
1: ja auch schon jetzt also mal nicht so wenig Geld insgesamt. Ne?
2: Richtig. Die wollen
1: 70.000 mindestens und aufhören und und tun sie bei 250.000. Richtig. Und äh, als einzelner Investor muss man mindestens 100 Euro reinwerfen. Ja, das
2: ist eher wenig,
1: würde ich sagen. Also ja, da, aber so, also ich bin auch noch skeptisch, ob sie überhaupt ihre, ihre Schwelle da erreichen.
2: Kann man das irgendwie sehen auf dieser Seite? Das ist ja nicht so nett übersichtlich. Nee, ich Wie glaube nicht,
1: aber sie twittern da regelmäßig drüber. Ja, okay. Mhm.
2: Ja, also äh, das ist irgendwie ein Getränk, das uns nahe steht, aber diesem Finanzierungskonzept, ja, das jetzt im Rahmen unseres äh, geldanlage service Podcast der Retinauten äh, will zumindest mal gut überlegt sein, ist aus meiner Sicht jetzt nichts für irgendwie Anfänger für Anfänger. In, Finanz, in, in Finanzprodukten. Also ja, und
1: jetzt vielleicht auch nicht für allzu große Summen. Ja. Also ne, so ein Huni könnte ich mir schon vorstellen, da mal drauf zu werfen, aber jetzt da äh, mein Hab und Gut äh, genau. in deren Hände zu legen, naja, lieber nicht.
2: Vielleicht als Spielgeld sehen und dann mal schauen, ja. ja.
0: Aber man kann ein bisschen Spaß damit haben, sich mal so diese Seite durchzulesen und dann so gucken, wie sie es tatsächlich so ganz lehrbuchmäßig durchgezogen haben. Ja, also Geschäftsidee, Business, Businessmodell, Business ja, ja. wir haben unsere unique Selling proposition hier und so. Es ist richtig, es ist ganz ganz knuffig. so. Ja, ich meine, das erwartet man ja nicht von den, von den Martin nerds dass sie dann so die bwl schüchen anziehen und äh, den Anzug und
2: dann plötzlich hier Businesspläne schreiben. Genau, das hat mich auch so ein bisschen überrascht. Ich hatte jetzt auch eher damit gerechnet, dass sie ihre, dass sie ihr Publikum ansprechen. Ähm, keine ja, aber Ahnung. das hat ich vielleicht nicht auch genug einen, Geld. Ja, ich hätte mir da auch so ein Indiegogo irgendwie vorstellen können, dass sie sagen, ähm, hört mal zu, ihr wollt eigentlich Liedmate, wir brauchen Geld, um mehr Liedmate produzieren zu können, damit wir mehr Liedmate verkaufen können, damit wir mehr Geld haben, um Liedmate produzieren zu können.
1: Also gebt uns so, Geld gegen Mate.
2: Genau das wäre jetzt auch irgendwie so ein Ding oder, keine Ahnung, schließt ein Abo ab oder irgendwie sowas, das wäre jetzt eher was gewesen, womit ich gerechnet habe, aber anscheinend ja, haben sie sich jetzt in das BWL-Feld reingestürzt und haben jetzt eine Umsatzplanung für mit 2,25 Millionen Umsatzziel in 2017. Ähm, hm. Schauen wir mal, was draus wird.
1: Ja, wir sind, es, mal, bleibt, es bleibt spannend. Ja. Ja. Aber wir haben, wir müssen noch ganz kurz über diesen unfassbar schlechten Slogan sprechen. Moment, darf ich kurz? Ja,
0: bitte. Lied Mate. Deine Mate. Ohne Code im Deckel. 1337 Mate ist ein perliger Eistee aus den Blättern des Järberstrauchs. Herb, ein bisschen speziell und mit viel Koffein. Ähm, ja. Deine Mate ohne Code im Deckel ist ungefähr der schlechteste Slogan, den ich in den letzten, sagen wir mal, zwei Monaten gehört
1: habe. Mindestens. Ja, nee, also da hätten sie sich echt was Besseres einfallen lassen können. Ich weiß nicht, ob das den BWL äh, äh irgendein Wort, das ist kein Schimpfwort ist, Menschen. Ich verstehe es nicht. Ich, ich verstehe nicht, was, auch was es anspielt. Nun ja. Äh, ja. Kau, gebt ihnen Geld, wenn ihr Liedmatte haben wollt. Das ist die Ansonsten einfach Flora-Power kaufen,
0: die ist auch lecker. Das stimmt tatsächlich. So, äh, weiter im Text. Ich habe gerade vergessen, wo wir sind. Macht mal jemand
2: anders kurz weiter. Ja, wir, haben, wir verlassen damit unser Kickstarter-Feld für diese Woche. Ähm, wir nehmen an, dass ihr auch nur ein begrenztes Einkommen habt und daher nicht alles äh, unterstützen könnt. <lacht> Süß begrenztes Einkommen. <lacht> und daher ähm, habe ich noch ein Video, über das ich zufällig letzte Woche gestolpert bin und das ich mir gebookmarkt habe und das ich jetzt unbedingt anbringen muss. Ich bin ja kein fortgeschrittener Doctor Who-Fan, deswegen wird äh, Marcel gleich äh, die Moderation über übernehmen, weil er nicht ertragen kann, was ich hier sage. Aber es hat sich jemand einen relativ interessanten Hack mit der TARDIS überlegt. Das ist diese Telefonzelle mit der Doctor Who. Irgendwie genau, das ist die fliegende Telefonzelle. Durch Zeit und Raum äh, sich bewegt. Und der hat einen interessanten Hardware-Hack vorgenommen. Der hat sich irgendwie ein Modell genommen, hat diese Türe entfernt und hat da so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, so ein unregelmäßiges Zebra-Muster reingeklebt. Du meinst, und ist das QR -Code? Das cool? Nein, kein QR-Code. Und mittels einer Augmented Reality-App auf seinem Android-Telefon ähm, projiziert er dann... Auf dem Handy-Display, nicht in der Realität, da wo in der Realität dieses Zebra-Muster ist, das Innere der TARDIS hinein. Hat das jetzt, ist das jetzt nachvollziehbar gewesen? Oh, für Menschen, voll geil. Die jetzt, die jetzt nicht, ähm, die, 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 die das Video ist nicht parallel sehen, vielleicht müsst ihr es euch einfach anschauen, dann wisst ihr, was ich meine.
0: Ja, also dieses Ding ist halt größer innen als außen so. Mhm. Und ähm, mit, wenn man dann sein Gerät davor hält, <lacht> dann sieht man tatsächlich, dass es. Äh, dann sieht es tatsächlich so aus, als wäre drinnen so dieser riesige Kontrollraum mit den Stufen und, und allem und dem riesig, der riesigen Konsole. Weil, ähm,
2: ja, genau, Schüppchen in irgendeinem 3D-Programm gerendert wahrscheinlich. Und ähm, je nachdem, wie man eben die Telefonzelle oder das Handy drumherum bewegt, sieht man es das. Es ist eine Policebox, Windwinkel. keine Telefonzelle. Entschuldigung. Ähm, das war es, was ich meinte. Und <lacht> das ist extrem cool gemacht. Ähm,
1: aber deswegen ist Doctor Who immer noch genauso doof wie... <lacht> oh, du kannst froh sein, dass wir nicht Öl, im Ölstudio sitzen, Lukas. Öl in
2: die Flammen, Öl in die Flammen. Ja, ähm, schaut euch vielleicht einfach das Video an, Es ist blöd zu beschreiben, aber sehr cool anzusehen. Ähm, zeigt vielleicht, wo, wo die Richtung hingeht mit diesem ganzen Augmented-Reality-Zeug. Und yeah. ich will dasselbe dann für meine Google-Glasses, ähm, die ja demnächst serienreif sind. Und ähm, dann wird das Leben bestimmt viel besser in allen Aspekten. In allen in um, allem, ja.
1: Ja, ähm, die Menschen hier draußen erinnern sich vielleicht, wir hatten glaube ich schon vor längerer Zeit mal von Letterboxd gesprochen.
0: Das ist das, was ich nicht mehr benutze.
1: Genau, äh, das ist tatsächlich die einzige Filmbewertungsseite, die ich noch benutze, weil da Menschen äh, interessante Reviews schreiben und da auch irgendwie Freunde sind, die, wo ich sehe, oh, die haben das gesehen, es hat ihnen gefallen. Und ähm, einer von den Menschen von Letterboxd Weiß, äh, matthew mit komischem komischen nachnamen ich genau, ähm, hat äh, in einem artikel erklärt dass es dass die idee hinter letterbox eigentlich schon unfassbar alt ist und zwar ja. kommen die auch von anfang der 90er jahre und letterbox hat als als äh, auf irgendwelchen computern gelebt und so und war...
2: Dieses letterbox konzept also die Seite sieht ganz cool aus, hat ein hübsches Layout. Ich kannte die jetzt gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, was ist da das Prinzip? Man sucht sich Leute, die irgendwie denselben Geschmack haben wie man selbst und schaut, was die für Filme gucken und wie sie sie fanden.
1: Ja. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also wenn du da die äh, eingeloggt bist, dann ist das Erste, was du siehst oben, was deine Freunde in letzter, also zuletzt gesehen haben und wie sie es bewerteten.
2: Mhm.
1: Ja, und auch, die schreiben ganz interessante äh, Blogartikel, also diese Menschen von Letterboxd selber. Und ja, also es ist auch so zum Filme entdecken, was haben meine Freunde gesehen und halt auch äh, gibt, äh, man kann, wenn jemand ein Review zu einem Film schreibt, kann man das bewerten, also so mit äh, Herzchen liken. Und äh, es ist relativ leicht, die meist gelikten Reviews zu finden und da sind tatsächlich brauchbare äh, ja Zusammenfassungen, Bewertungen von größeren Filmen von okay. Usern. Das Ganze ja, und man äh,
0: kann halt schönen Überblick dafür haben, was man so
1: geschaut hat. Genau, und das sieht halt alles hübsch aus.
2: Okay. Klingt gut. Ja, ähm, ist
1: äh, im Moment übrigens noch Invite Only. Man muss da Leute kennen, die da dabei sind. Und dann
2: ah, was äh, ganz Elitäres.
1: Ja, es ist ja elitär und das Einzige, was mich an dieser Seite ein bisschen stört, ist, dass es zu langsam vorangeht so irgendwie. Also ich habe das Gefühl, da passiert zu wenig.
2: Aber sie scheint ja irgendwie lebendig zu sein. Also die wirkt jetzt nicht so sehr betag.
1: Ja, also die. die sie Community, haben auch viele Leute. Genau die, die, Community. die Community ist, glaube ich, einigermaßen lebendig. Aber so ist eine iPhone-App. Ich will endlich eine iPhone-App. Mhm. Ich glaube, sie sind. Ich weiß nicht mal, ob sie mittlerweile überhaupt eine mobile Webseite haben. Also da habe ich mir halt gedacht, ja. Die die gibt seit Jahren mittlerweile ja. und die haben einfach keine mobile Webseite gehabt. Ich weiß nicht, mittlerweile haben sie, glaube ich, eine, aber auch erst seit kurzem.
2: Oh. Gut, ist vielleicht auch ein guter Webseitentipp, werde ich mir auch nochmal anschauen. Ähm, mehr Input ist immer gut oder mehr mehr brauchbare Empfehlungen, sagen wir mal so.
0: Ja, äh, weiter, mal
2: weitermachen. Ja, immer der, der den nächsten Link ins. Äh, genau, ähm, ich hatte jetzt so,
0: so mal wieder so einen äh, Was zum Fick-Moment, als ich äh, meine Lieblingswebseite Boing Boing besuchte und dort irgendwas las von Snoopy und Zukunft und Superorganismus und, und, und total. Also, wenn ihr keine Lust habt, Drogen zu nehmen, sondern lieber das Gefühl einfach in so, in so im Internet euch, euch reinzieht dann schaut euch mal äh, Masthaba Snoopy an. Das ist wegen so eine total abgedrehte Geschichte über eine Zukunft, so 14.000 Jahre in der Zukunft. Und irgendwie hat so ein Wesen das gesam die gesamte Galaxie verschlungen und aus dieser gesamten Galaxie äh, eine, ein Abbild von diesen Snoopy-Cartoons gemacht, das so total verzerrt ist. Und ähm, das Ganze kann man spielen als so eine Art Text-Adventure oder eher so ein find your own dings adventure wo man halt so klickt und dann so Sachen auswählt und manchmal stirbt man. Und es liest sich irgendwie so, als hätte der sich irgendwie MDMA reingeschmissen und das geschrieben. Und es macht tatsächlich Spaß.
2: Ah, so. ich weiß, was du meinst mit so ein Ding da klicken und dann stirbt man manchmal. Das gab es früher in Buchform, ich erinnere mich ja, daran. Ja. Äh, mach das, also du hast drei Alternativen und wenn du Alternative 3 wählst, dann geh auf Seite äh, 57 und schau, was passiert und so.
0: Genau, ja, das gibt's, das ist hier ein Teil davon und manchmal ist einfach auch so ein langer Prosatext und dann ist irgendwie so ein Wort, ist irgendwie gehighlightet und dann klickt man da, wie gesagt, das ah. ist irgendwie eher so, eher so ab, 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 abgefahren. Aber ja, ich habe ja, zwar
2: Ich habe so gerade hab willkürlich dreimal ja. auf links geklickt und jetzt steht, dass ich gestorben bin. Ha. Ja, siehst du. Muss ich vielleicht nochmal probieren und, und dabei lesen. Okay. Ähm, das ist, ist auf jeden Fall ist unfa
0: unfassbar abgedreht
2: Genau, das ist glaube ich auf jeden Fall ein bisschen in, 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 im Skurrilitäten äh,
0: Schrank es ist, es ist mit Abstand das Skurrilste was ich dieses Jahr gesehen habe
2: Ja, ja. Und, das, und das obwohl wir gleich ähm, noch ein äh, Looper-Video haben Ah, das Looper-Video Sprich mal über das Looper-Video ja, ich such's gerade. Wo hatten wir das denn hingepastet? Also jedenfalls, es gibt ein Looper-Video. ich direkt drunter. Mm. Nein.
1: No. Doch. Das? Na gefunden.
2: <lacht> das ist äh, die Freude, die Freude des ähm, Zusammenarbeitens. Ah, da, es gibt es gibt mehrere Looper-Looper-Links, die jetzt noch folgen. Ja, das ja. ist sehr spannend. Okay, jetzt habe ich es gefunden. Ja, wir
0: sind da in so einer Loop, stecken wir fest.
2: Genau, die guten Freunde von College Humor, das sind ja zusammen mit, ich weiß nicht, Cracked oder so, so, so Produktionsfirmen, die äh, humorige Inhal Inhalte fürs Web entwickeln und dafür auch äh, entsprechendes Equipment und Budget zur Verfügung haben. Die haben äh, sich mit einer der Grundideen von Looper auseinandergesetzt. Und ähm, Tja, muss man das jetzt gesehen haben, um drüber reden zu können? Ich weiß nicht. Also sie überlegt sich, was wohl passiert, wenn zwei Looper aufeinandertreffen und äh, sie jetzt plötzlich äh, sich gegenseitig Blowjobs geben wollen. Das ist wirklich die, ja, die pubertäre Grundidee, die in, dieser, in diesem, keine Ahnung, vier Minuten Clip hier aus, ausgebreitet wird. Und es ist lustig.
0: Ja, es ist auch tatsächlich sehr viel Ähnlichkeiten mit dem richtigen Looper, sowohl vom Aussehen als auch so, äh, lass uns nicht über Zeitreisen reden, die Zeit ist knapp äh, und so.
2: Genau, ja. sie haben sogar so eine Blunderbass hingekriegt, wie die wie die äh, in, in Lupa aussehen. Sehr schick sehr schick also, gemacht, äh, hübsch gemacht. Und ne, die, die pubertären Witze in
0: bester Qualität.
2: Die pubertären Witze in bester Qualität und machen wir uns nichts vor, irgendwann äh, kommt doch irgendwie bei jedem, äh, ja... Wenn die Diskussion irgendwie einmal an, über Zeitreisefilme an einem Punkt angekommen ist, wo es nicht weitergeht, dann geht es immer auf, äh, auf, ähm, in diese Richtung und die haben das jetzt einfach mal nach allen Regeln der Produktionskunst aufgearbeitet und das ist schön. Darf, ich, darf ich
1: kurz zitieren? Ja. I didn't travel 30 years back in time to suck a dick. <lacht> ja. <lacht>
2: <lacht> ah. Okay. Gibt noch einen Looper-Link. Den will ich jetzt nicht oh, auch noch besprechen.
0: Der ist etwas shady. Ich mhm. weiß nicht, ob der, wirklich, ob der wirklich echt ist, aber es ist auf jeden Fall interessant. Es ist nämlich so ein vierseitiges PDF mit einem Prosa, sozusagen eine Prosa-Skizze von ähm, Looper. Also so, so die Stimmung und, und was passieren soll. Das ist sehr cool zu lesen, kann ich nur empfehlen.
2: Das ist wirklich auch nur ein vierseiten PDF. Das kann man sich mal schnell überfliegen auf, dem, auf dem, im Bus auf dem Weg zur Arbeit oder sonst wohin. Ja. Hübsch gemacht. Es ähm,
0: könnte halt auch echt ein Fake sein, aber es ist ja egal.
2: Aber wenn es gut ist, ist es egal, ob es ein Fake ist. Das ist das Schöne mit Prosa.
0: Eben. So. Ähm, genug Looper-Content.
2: Ja. Wir müssen ja. vielleicht noch eine kleine Retrospektive für 2008 in Videoform zeigen. 2008. Richtig. Äh, 2012. Meine Güte, wie die Zeit vergeht. <lacht> 2008. <lacht> oh mein Gott. Ja, weil, ähm, weil unser nächster Programmpunkt 8 Science-Fiction-Filme für, für 2013 ist. <lacht> Deswegen habe ich das jetzt gerade gesagt. Ähm, aber lass uns nicht, lass uns nicht überspringen. Ähm, Filmolo Filmology in 2012. Filmology. Ja, Filmography. Ich sollte jetzt nicht reden. Redet doch auch mal. Das, das klappt nicht mit, mit, mit dem Reden gerade. Die ja, Borte, das ist einfach ein Video,
0: wo äh, schöne, beeindruckende beeindruckende Szenen aus Filmen, die letztes Jahr rausgekommen sind, in Video, sieht toll aus, kann man gucken.
2: Und das Faszinierende in diesen ähm, Zusammenschnitten, oder wir hatten ja, glaube ich, in der letzten Folge schon ähm, so eine Ansammlung von äh, Screenshots, ist es ja, ähm, dass man auch immer wieder Filme entdeckt, von denen man sieht, wow, das sieht geil aus und man hat den Film nicht gesehen und man hat dann wieder Input was man als nächstes schauen kann. Und das ging mir mit diesem Video genauso.
1: Ja, habe ich auch gedacht, so, oh, was ist das für ein Film? Ich will den sehen. Warum ja. steht da nicht, was das für ein Film ist?
2: <lacht> ja, das ist das nächste Problem. Ähm, aber mit etwas Rechercheaufwand ähm, findet, findet man dann ähm, Material für die, für die nächsten verregneten Wochenende, von denen es jetzt noch, noch ein paar geben wird wahrscheinlich.
1: Ja, die sind, müssen Gut, dann alle dann, auf ähm, Scheiben Gut, schauen sein. wir vorwärts, oder?
2: Ja wir schauen vorwärts beziehungsweise wir tun das mit ähm, Movies.com ähm, Die haben zusammengeschrieben ähm, acht Science-Fiction-Movies, ähm, auf die man sich 2013 freuen kann. Da sind natürlich welche dabei, die wir schon besprochen haben, weil die im letzten Jahr schon Trailer rausgehauen haben. Star Trek Into Darkness, äh, After Earth und ähm, Oblivion. Oblivion ist da auch drauf. Ähm, es gibt aber noch mehr. Sogar einer, der erst 2014 kommt, der neue von Spielberg. Ja, einfach anschauen und sich vielleicht inspirieren lassen. Ähm, coole Sachen dabei. Ähm, wir hatten uns ja beim letzten Mal schon ein bisschen drauf gefreut, dass 2013 vielleicht so ein kleines Science-Fiction-Jahr werden könnte. Und danach sieht es jetzt auch aus. Das heißt, es gibt sieben die allein auf dieser Liste stehen. Und ähm, das freut uns. Und wir haben aber nichts mehr sonst drüber zu sagen. Wie ich das Doch, hätte.
0: ich habe noch ein bisschen ähm, Kommentar zu Star Trek Into Darkness.
2: Ah, schön, ja. Es
0: richtig. gibt dann nämlich dieser, das scheint einer dieser Trailer zu sein, die sich anbieten, äh, geremixed zu werden. Und ich habe jetzt schon, wir sind schon zwei im Weg gelaufen. Es gibt äh, My Little Track Into Darkness. Das ist ein My Little Pony Remix dieses Trailers. Sehr süßes. Und, und sehr episch. Ähm, und einen äh, Remix mit Toy Story, der auch unfassbar gut gemacht ist. Und auch sehr schön ist. Das wollte ich an dieser Stelle nur kurz einwerfen.
2: Sehr gut. Dann ähm, gibt es neuen Input auf der Dokumentarfront. Auch hier wieder mehr ein Ausblick als irgendwas, was man jetzt direkt verkonsumieren könnte. Aber ähm, Alex Winter heißt der Mann, hat, ähm, der, ja, der Schauspieler hat hat auch schon Filme gemacht, ähm, hat es einen Film gedreht, ähm, der heißt Downloaded, und der arbeitet so ein bisschen die Geschichte von Napster aus. Ähm, Napster, das werden vielleicht die Jüngeren unter euch nicht mehr kennen, war so das erste populäre File-Sharing-Tool, das es im Netz gab, und, ähm, war, ja, bis es dann geschlossen wurde, mehr oder weniger zwanghaft, ähm, so dass der quasi Standard für Peer-to-Peer-File-Sharing ähm, und die Geschichte hinter der Firma, die dahinter steht, relativ interessant, gibt es einen Trailer dazu, ist hübsch gemacht, freue ich mich sehr drauf, weil das tatsächlich vielleicht, ähm, wie soll ich sagen, ja, nette Einblicke in, in das Geschehen von damals gibt, und ähm, das sollte, glaube ich, jeden interessieren, der das.
1: Ja, ist äh, vielleicht ganz interessant, weil auch die Geschichte von Napster wurde ja schon mal so leicht am Rand in äh, dem Facebook-Film, die heißt äh, Social Network, Social geschreift. Network. Genau. Da taucht ja Sean Parker, da gespielt von Justin Timberlake, auch schon mal auf.
0: Du meinst Justin Timberlake?
1: Ja. Genau. zeig ich doch. Justin Timberlake. Timberland. Ja, der hat Napster erfunden, das genau. muss man äh, wissen. Aber nochmal kurz der Klarheit halber, Napster gibt es wieder oder immer noch. Aber Als halt bezahlter Dienst,
2: genau. ja, ja, genau. Ähm, dann habe ich noch ein Video, das nennt sich Michael C. Hall in Character. Michael C. Hall spielt Ach, Dexter. Großartiges Video. Dexter. Und ähm, es gibt da eine Reihe, die heißt äh, In Character. Und... Ähm, da setzt sich ein ja, Fotograf irgendwie gegenüber einem Schauspieler und gibt dem so kleine Aufgaben und ich finde es im Holen gerade faszinierend, wie Leute die ja das, was sie machen, halt einfach gut können. In dem Fall eben Schauspielen wirklich so von der einen Sekunde in die nächste umschalten können. Das heißt, der sagt jetzt ähm, Michael C. Hall. Ähm, Sei doch mal irgendwie ein, keine Ahnung, eifersüchtiger russischer Gymnastiktrainer oder so. Und Michael C. Hall macht die Augen eine Viertelsekunde zu, machst sie wieder auf und du hast das Gefühl, du schaust jemand anderem in die Augen. Finde ich irgendwo zwischen faszinierend und, äh, und einer beliebigen Steigerung aus diesem Wort. Ähm, ganz toll. Ich habe noch mehr davon gesucht. Das von Michael C. Hall finde ich fast am besten, obwohl, wie auch in den YouTube-Kommentaren übrigens zu Recht angemerkt wird, dass er ihm irgendwie nur, nur Rollen gibt, in denen er irgendwie wutend sein muss. Aber das funktioniert so für den Effekt finde ich trotzdem sehr gut, weil er das wirklich so eben in einem Sekundenbruchteil umschalten kann. Und ich glaube, das macht irgendwie Schauspieler, gute Schauspieler aus, dass sie das können.
1: Ja, ist auch ja auch interessant, weil ähm, also wenn man ihn halt so aus Dexter Jederzeit kennt, wütend sein. In, in Dexter ja. ist er ja eigentlich meistens sehr kontrolliert und äh, zurückhaltend.
2: Ja, beschreibt das auch in diesem Interview, dass, dass man ihm sein Schauspiel ähm, Lehrer irgendwie mal beibringen musste, dass er dass dass er so das, dass er auch mal das Arschloch raushängen lassen darf. Äh, hat offensichtlich geklappt, also er kann das gut. Ähm, und es zeigt in der Tat, du hast recht, ähm, auch mal so die andere Seite, dass er immer etwas, zumindest vordergründig, braven äh, Texter, den man vielleicht aus der Serie kennt. Gute Schauspieler, ähm, die gut schauspielen können. Ähm, also das sind gute sehen. Schauspieler. Das richtig cool. Das sind gute Schauspieler. weil ich den, weil ich den Dreisprung jetzt beenden. <lacht> habe. Ja. fand es dann zu affig. <lacht> Danke, dass du es getan hast. Gerne. Ja. Ähm, der nächste Link ist auch von mir. Meine Güte.
0: Meine Güte, so ist es ist fast, als bist du alles, was du hast, in eine Liste geschrieben.
2: <lacht> Man könnte fast den Eindruck haben, als ob wir das ja aus einer Liste ablesen. So flüssig ist unser Gespräch <lacht> gerade.
0: Was hast du denn gestern Abend gemacht, Chef?
2: Wow, das ist nett, dass ihr mich fragt. Ich hatte gestern ein kleines technisches Projekt am, äh, am Laufen. Und zwar habe ich ja Ende letzten Jahres ein Raspberry Pi bekommen. Und wer das nicht kennt, das ist so ein ganz kleines... Board, das sind so Chips drauf und ähm, die sind äh, in ihrer Gesamtheit so ein bisschen wie ein ganz kleiner PC mit relativ wenig Leistung, ähm, haben aber alles Wesentliche drauf, was man beispielsweise braucht, um Bilder wiederzugeben, Ton wiederzugeben, sogar ein kleines, schmales Betriebssystem drauf zu installieren, einen Webserver zu betreiben, irgendwas drauf zu machen, ist alles da inklusive Netzwerk. Und ich habe mir neulich überlegt, was mache ich denn jetzt eigentlich mit diesem Raspberry Pi, nachdem ich ein bisschen mit ihm rumgespielt hatte. Nachdem, na gut, ich brauche halt keinen irgendwie Desktop-Ersatz und ich weiß nicht, ich brauche auch nichts, was mir irgendwie Sachen auf meinen Fernseher zeigt, weil dafür habe ich auch Geräte. Aber was ich halt unbedingt haben wollte, war in der Küche, ähm, wo ich mich ganz gerne immer aufhalte, weil äh, ich mache gerne Sachen in der Küche. Also, die mit Nahrung zu tun haben, manches. Und. Da hatte ich bisher immer so eine kleine, so eine kleine Stereoanlage mit so mit so JBL controlboxen dran und da habe ich immer mein ähm, mein Telefon dran gehängt in diesen Klinkenstecker und da bin ich mir aber immer vorgekommen wie ein wildes Tier, weil wir leben im Jahr 2013, wir sollten nicht mehr Sachen in den Klinkenstecker stecken müssen. Also habe ich mir angeguckt, schaut, was man mit diesem Raspberry Pi machen kann und es geht, und mein Projekt gestern Abend, das ging sehr einfach, war, ähm, da einen WLAN-USB-Stick reinzustecken, so einen ganz schmalen, der irgendwie so ein, ja, ich weiß nicht, irgendwie zwei Millimeter rausschaut aus dieser USB-Buchse. Ähm, da drauf ein kleines ähm, Linux zu installieren und dann einen äh, Airplay-Client, das ist diese proprietäre ähm, Streaming-Lösung von Apple, die dann darauf zu installieren und Ab sofort kann ich einfach, ähm, wenn, ich, wenn ich mit meinem Telefon im WLAN von, von hier bin, kann ich ihm einfach sagen, ähm, gib mal dieses Musikstück oder diesen Podcast, den ich hier gerade höre, auf ähm, diesen Raspberry Pi aus und der Raspberry Pi meldet sich im Netzwerk und sagt, hallo, ich kann Airplay. Und das klappt alles total problemlos und ich bin wahnsinnig begeistert, weil ich dachte, das wird jetzt wieder so ein Schmerzprojekt äh, für die nächsten drei Wochen, aber es ist alles total problemlos gegangen und ich bin total froh darüber. Und ähm, wenn ihr noch einen Raspberry Pi rumliegen habt und vielleicht ein iPhone oder ein iPad und ähm, ihr eine ähnliche Idee habt, dann schaut euch doch mal diesen, äh, diesen Link an, den ich da gepostet habe, der hat das nämlich ganz ähnlich gemacht, wie, äh, wie ich mich jetzt entschieden habe, das zu lösen. Und ich glaube, das geht auch so, wie der das beschrieben hat und äh, schaut es euch an. Und wenn ihr jetzt keine Ahnung habt, wofür ich geredet habe, sorry. Das ist
0: der erste Use Case mit dem Raspberry Pi, der mir begegnet, auf den ich tatsächlich extrem Bock hätte. So. Also ich, hab auch, ich war ziemlich früh dabei, ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, mir eins zu bestellen mhm. und hatte dann diesen komischen Code und so. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass ich überhaupt keinen Grund habe, dieses Ding zu besitzen.
1: Aber jetzt, wo du sagst. Ja, also doch halt kaufen sollen, halt, Ist halt auf jeden Fall günstiger, als sich für 100 Euro eine AirPod Express irgendwo hinzustellen. Das ist ja, korrekt. Ja,
2: dieser Raspberry Pi ist halt, der hat halt große Vorteile. Insbesondere ist er halt wahnsinnig stromsparend. Ich hatte mir den mal angeschafft, so mit dem Gedanken, das könnte ja auch irgendwie ein Rechner sein, wo irgendwie ein ganz kleine, eine ganz kleine äh, Betriebssystem draufläuft und das kann dann einfach Tag und Nacht durchlaufen und mir, keine Ahnung, meine, meine aktuelle E-Mail anzeigen oder so. Und ich muss dann nicht jedes Mal hier diesen diesen behemoth von äh, von Rechner, äh, booten mit äh, mit i7 und äh, grafikkarte die irgendwie sobald sie ja angeht 150 watt braucht und so äh, dafür ist aber dann glaube ich doch auch zu schwach um irgendwie da vernünftig drauf arbeiten zu können aber das war jetzt halt wirklich so ein use case von dem ich gedacht habe hm, wenn das klappt ist es super und ich kann berichten es klappt
1: ja. wunderbar ja. Der, näch der nächste Link kommt auf einen dieser Sci-Fi-Filme zurück, die wir vorhin angesprochen hatten. Die Ach so, den werden. wollen wir tatsächlich finden? Okay. Ähm, ja, also nur ne. noch mal ganz kurz, weil wir hatten das ja schon mal äh, angesprochen letzte Woche. Sprich, Lukas. Ja, ist dein Link.
0: Ach so, ähm, ihr erinnert euch vielleicht, es gibt da diesen Film mit GLaDOS und, und äh, Cthulhu und so. Ähm, es hat sich jetzt herausgestellt, dass der Herr, der diesen Film macht, tatsächlich durchaus weiß, dass diese Stimme sich wie GLaDOS anhört und dass das die Sprecherin ist. Und der das absichtlich in diesem Trailer so gemacht hat, er behauptet äh, es ist eine Hommage an, äh, an Portal. In Wirklichkeit geht es natürlich darum, dass die Nerds es möglichst geil finden, was ja auch super funktioniert hat. Ähm, aber ja, das wollte ich nur kurz gesagt haben, dass, äh, das ist kein Versehen.
1: Ja, Guillermo del Toro scheint Portal-Fan zu sein, zumindest behauptet er das. Und der Film, von dem wir sprachen, heißt übrigens Pacific Rim. Ja. Ja. Allein deswegen ein Grund, ihn anzuschauen.
0: Weil er, weil er so heißt, oder was?
1: Nee, weil er, weil klar, drin drin vorkommt. Achso. Ja. Jetzt mal zu unserer Kernkompetenz, den Serien, die bisher noch ein bisschen kurz kamen in dieser Folge, habe ich das Gefühl. Und zwar, ich habe irgendwie sehr passend zur ruhigen Weihnachts- und Silvesterzeit äh, mal drei Staffeln Downton Abbey geschaut. Ich weiß nicht, wie das an mir vorbeigehen konnte, aber irgendwie habe ich von dieser Serie nicht gewusst vorher. Und jetzt äh, begegnen sie mir tatsächlich auch ständig, wo ich weiß, dass sie die gibt und so.
2: Also Lukas, ich habe noch nie von der Serie gehört. Berichte doch einfach mal, was, um was geht es Tatsächlich.
1: Da? Also, Downton Abbey ähm, ist der Name eines Anwesens, Studios. Nein, eines Anwesens äh, in Yorkshire in Großbritannien. Äh, und das ist das Zuhause des äh, Earls von äh, Grantham, heißt er glaube ich. Genau, also die Serie dreht sich um eine britische Adelsfamilie, die in ihrem Schlösschen, kann man das vielleicht nennen, leben und dort von äh, einer Dienerschaft äh, umgeben sind, von denen bedient werden. Und ja, also es ist eine sehr äh, ruhige Serie, in welchem Genre
2: befinden wir uns denn?
1: Ähm, so, Privilegienporno. Privilegien, ja. Nee, ja, Briten, Briten, äh, Sabber, so, also, ja, es ist eine sehr britische Serie, so in allem, aber es ist äh, Drama, würde ich sagen.
2: Okay. Fall. Das heißt, wir befinden uns einfach so in in dem in der britischen Upper Class und äh, beschäftigen genau. uns dann mit dem, was was dann hinter den Kulissen vorgeht. Ja, genau richtig. Was und, sicherlich ein schön ist. Wichtiges so.
1: Detail, das man vielleicht noch nennen sollte, das Ganze ja. spielt in den 19 also 1910er Jahren. Ich weiß nicht genau, wann es einsetzt, aber so kurz vor dem Ersten Weltkrieg fängt es, glaube ich, an.
2: Ah, okay.
1: Und, äh. Verfolgt dann im späteren Lauf der Staffeln auch das Gesche Geschehen während des Ersten Weltkrieges. Genau. Und man beobachtet halt, so wie diese ähm, britische Adelsfamilie so ihr unfassbar anstrengendes Leben meistert und wie die äh, 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 Dienerschaft und Butler und Lady Maids und was sie nicht alles haben, sich gegenseitig intrigieren und rausmobben wollen und ja. Und dass mhm. die Töchter des Earls müssen ja alle irgendjemanden heiraten und so. Ähm, es ist eine sehr spezielle Serie, man muss das mögen, aber allein wenn man ein bisschen Fan von britischen Dingen ist, dann ist es auf jeden Fall mal ein Blick wert.
2: Unsere anglophilen Hörer. Ja,
1: Da ja, gehöre
0: ich ja eigentlich auch dazu, aber das hört sich so unfassbar langweilig an.
1: Das kann ich mir jetzt <lacht> nicht ist schon vorstellen. Auch ein bisschen. Also, ja. Ich habe ja sie,
0: dann ein Polo, konnte ich halt kein, kein Polo spielen und jetzt, oh Gott.
2: Ja, egal. Entschuldigung. Also, die, die Serie zieht dann ihre Faszination irgendwie mehr aus der Optik und dem Setting, oder?
1: Ja, schon. Ja, also, mhm. es, es sieht auch wirklich alles unfassbar gut aus und so, also sehr realistisch. Okay. Und sie geben sich da schon auch wirklich Mühe und dieses Schloss ist hübsch und ja, Wahnsinn. Also. Ich finde es sehr schön, mich da in diese Welt hineinzugeben und da drin einfach ein bisschen zu verweilen und denen zuzuschauen, wie sie so leben. Mhm. besonderes Highlight ist, wie die Mutter des Earls, äh, na, also die ältere Lady Grantham, fragt, was denn ein Weekend sei. Was ist denn dieses Wochenende? <lacht> what, what, is, what is a Weekend? Ja. Ja, aber alles äh, und, mit Haltung. Ja, ja. ja sie, war, sie war schon ein bisschen entsetzt.
2: Okay.
1: Äh, genau, und Downton Abbey hat wie jede Serie mit äh, größerer Fanbase auch natürlich äh, Kreativität zur Folge. Und zwar bin ich da mehr oder weniger auf zwei interessante Sachen gestoßen worden. Eins von Marcel, und zwar ist es äh, eine Seite auf Etsy, diesem Shopping Center für selbstgemachte Dinge. So mehr oder weniger. Ähm, und zwar gibt es da Posts, von äh, Charakter äh, Charakteren aus Downton Abbey als Tieren. Ja.
0: Ja. Die sind, sind tatsächlich sehr hübsch. Tier.
1: Die sind sehr hübsch und auch teilweise unfassbar passend. Also so der äh, der Valid des Lords ist dann irgendwie ein Pitbull und der dann im Anzug und so. also wer die Das sind Serie aber nur Katzen wird, und
0: Hunde, das finde ich ein bisschen langweilig fast schon. Ja, tatsächlich. Also so, so, man hätte ähm, ja dann schon auch das ausnutzen können, dann ist irgendwie so, so eine ist ein Backfisch und irgendwie dann das so, ist so vielleicht ein paar Kraken Meeres, Meergetier. Mehr,
1: mehr ähm, genau, der Link, eine Downton Abbey-Parodie als Graphic-Novel-Thriller.
0: Aha, das hört sich schon viel besser an. Ja,
1: das dachte ich mir, dass dir das besser gefällt. Das ist tatsächlich sehr interessant und äh, genau, auch mit den, also die Charaktere erkennt man sofort wieder. Sie haben, glaube ich, so Leicht abgeänderte Namen, was das Ganze ein bisschen seltsam wirken lässt, aber vielleicht müssen sie das, weil sie sonst verklagen. Up so. Upton Abbey. Äh, nee, ich muss gerade mal schauen. Weiß auch nicht.
0: Ist also nicht wirklich so wichtig, glaube ich.
1: Nee, ist nicht so wichtig, aber ähm, ist ja nett schön gezeichnet und auch eine an, einigermaßen spannende Geschichte. Über die will ich jetzt aber nicht zu viel verraten. Agentenparodie
2: ähm, als Zeichentrick, äh. Fällt einem natürlich auch gleich Archer Als ein. Graphic Novel. Über Archer müssten wir eigentlich ja. auch mal reden, oder? Das ist vielleicht auch mal ein Desiderat für den Retina-Cast. Na,
0: Sicherlich. da müssen wir auf jeden Fall reden. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber es
1: ist bestimmt... Genau, also auf jeden Fall, diese Graphic Novel kann man bei Amazon.com bestellen. Bei D weiß ich tatsächlich nicht, ob man die hier kriegt. Kostet 9 Dollar, ich weiß nicht. Der, der hart eingefleischte Fan wird sich das vielleicht nach Deutschland bestellen heißt Agent Gates and the Secret Adventures of Devonton Abbey.
0: <lacht> ja, convenient. Ja. Ähm, es, es gibt auf jeden Fall Bonuspunkte für äh, Effort im Sinne der Parodie. Auf Permobil. jeden Fall. Wunderbar. Äh, ja, so weit zu Downton Abbey. Im Text. Soweit zur langweiligsten Serie aller Zeiten. Ah, ich sehe schon, wir machen Sag,
1: Sagt der Dr. who
0: das sagt der Dr. Who-Fan. Dr. Who ist nicht langweilig. Ähm, nee, Im Übrigen für die Leute und ja, genau. Ähm, für alle drei Hörer, <lacht> ich bring dich gleich um, für alle, <lacht> für alle drei, <lacht> drei Hörer von euch, die Dr. Who tatsächlich gut finden. Ähm, ihr habt schon mitbekommen, dass es Reddit gibt und das Reddit ist ja da, wo man sich vielleicht dann auch so in so, Komm in so Subreddits trifft, um über Themen zu diskutieren, die einen interessieren. Ähm, der wird dann irgendwann mal Dr. Who eingegeben haben und festgestellt haben, dass es äh, einen Subreddit gibt, der Dr. Who heißt. Und dann wird er eine Weile gelesen haben und dann wird er feststellen, dass alles, was die Leute da posten, Fotos davon sind, wie sie sich wieder Doktor anziehen. Ähm, <lacht> ja, wie wieder Doktor. Ähm, oder wie sie. Oder was sie zu bekommen haben. Oder was sie. Genau, Doktorspiele. Ähm, oder was sie gerade zusammengebastelt haben. Ähm, und wer aber gerne die philosophischen Diskussionen haben möchte, und dem möchte ich. Ähm, ans Herz legen, sich doch mal bei Gallifrey reinzuklicken. Da werden nämlich tatsächlich die Erwachsenen-Diskussionen geführt und eine Regel in diesem Subreddit ist, dass man sich nicht über Dr. Who, also über den anderen Subreddit, beschweren darf. Was ich auch sehr lustig finde. Wollte ich nur für die drei Leute, die von euch, die das gucken, wollte ich das mal äh, anmerken. Gut. Und damit Lukas sich noch ein bisschen mehr aufregen kann. Hm. hm aufregen.
2: Ich schätze ja, dass in, in spätestens sechs Monaten mein nächster Dr. Who-Versuch an, ansteht. Äh, wann kommt ihr mal wieder? Vielleicht versuchst du es mal mit den neuen. Ja, ja, genau. Nee, nee, hast du
0: schon den Matt Smith? Hast du den schon ausprobiert? Nein, hm.
2: mir, mir wurde doch mal von, ähm. Ähm, von unserem Jan gesagt, ich soll mit dem 2005er anfangen.
1: Habe ich versucht. Es geht nicht. Ja, ja dann, dann probier
0: doch mal mit dem aktuellsten. Das ist nämlich in äh, in guter Qualität so gefilmt und es sieht ziemlich gut aus und es ist ein bisschen, ein bisschen äh, so sieht etwas äh, zeitgemäßer aus und so. Vielleicht das einfach noch mal probieren. Aber dann
1: versteht man auch die ganzen Anspielungen nicht. Und ich dachte, die seien wichtig.
0: Ja, dann guckst du es halt hinterher, wenn du, wenn du schon reingezogen bist. So. Meine Güte. Ach ja, es ist halt alles nicht so einfach jetzt. Apropos alte Science-Fiction-Serien. Ich habe ja jetzt angefangen, Star Trek zu schauen. Äh, also TNG. Das ist ja für die wahren Fans. Es ist wahrscheinlich nicht mehr richtig Star Trek, sondern, naja.
2: Nein, das ist das ähm, einzig
0: legitime
1: Fall ich gerne Star Trek für Ich finde das für sehr interessant, Fans. weil ich habe ja, also der Name TNG, also The Next Generation, hatte bei mir irgendwie so, ein moderne, so eine moderne Erwartung geweckt. Das ist älter ist das als älter ist von Lukas. Ja, genau, das habe ich dann auch festgestellt, weil ich beschäftige mich ja überhaupt nicht mit Star Trek, weil mich das null interessiert und habe dann feststellen müssen, das ist ja tatsächlich alt und das ist das, was immer da im Fernsehen kommt.
0: Ja, ja, weißt du, ich, ich denke so, ich denke also mir so, ja ein oh. Festival nachts oder so. Es, es gibt jetzt eine Blu-ray von TNG, da gucke ich das doch gleich mal, weil es ist ja Allgemeinbildung. Und dann so, oh, äh, das sind ja irgendwie 5 Millionen Staffeln und irgendwie 176 Folgen oder so. Aber naja, ich habe jetzt angefangen und es gefällt mir tatsächlich gut. So, Ich habe irgendwie so ein paar Folgen gebraucht, um so über die Tatsache hinwegzukommen, dass es 25 Jahre alt ist, in irgendwie 1080p kommt und total ultra geil aussieht dafür, dass es 25 Jahre alt ist. Ähm, und dass die Leute alle nicht schauspielern können. Aber wenn man das mal äh, nicht mehr in Betracht zieht, ist es super.
2: Ja, und ich muss jetzt ähm, ja irgendwie die Rolle einnehmen, äh, der einzigen, der hier irgendwie den Anforderungen als Serienpodcaster gerecht wird. Ähm, und natürlich Star Trek seit frühester Jugend mit Begeisterung verfolgt hat. Naja, du bist dann halt schlecht wurde mit Enterprise und so. Ähm, aber es ist natürlich schon, also sicher jetzt eine interessante Erfahrung. Äh, also The Next Generation gehört zu meinen absoluten Lieblingsserien ever, was sicherlich auch damit ähm, zusammenhängt, dass ich das doch in einem relativ jungen Alter zum ersten Mal gesehen habe und etwas leichter zu beeindrucken war, als es heute vielleicht der Fall wäre. Aber nichtsdestotrotz habe ich halt für, für die späteren Staffeln doch noch einfach enorm viele extrem gute ähm, Geschichten in Erinnerung. Und da wird äh, mich auch mal interessieren, vielleicht in einer der kommenden Folgen, wie du die so wahrgenommen hast, ähm, ja, also ja, das, ist, ähm, das gehört schon mit zu dem Besten, was, äh, also aus meiner Sicht, was, was man irgendwie jemals in Serie gegossen hat. Also die Besten, nicht nicht der Durchschnitt, aber die Besten. Und wie gesagt, das würde mich mal interessieren, wie du das so fandest, dann wenn du mal so weit bist.
0: Ja, das Interessante ist ja, dass ich tatsächlich auch schon ewig mit Star Trek irgendwie zu tun habe. Also einmal kriegt man das ja eh so irgendwie über kulturelle Osmose dann doch schon das Relevante mit, so wer die wichtigen Charaktere sind, so grundsätzlich was passiert und so. Das, das weiß man halt einfach, obwohl man nicht so genau weiß, warum. Und dann ist es das Interessante, dass ich irgendwie schon als kleiner Junge, ich habe hier irgendwo so ein Buch äh, mit den ganzen technischen Daten der Enterprise und wie das so alles funktioniert, so in Anführungsstrichen physikalisch korrekt. Äh, und ich hatte mal eine, eine Star Trek Enzyklopädie, ohne es tatsächlich angeschaut zu haben, was sehr lustig ist, weil ich tatsächlich jetzt die Backstory ziemlich gut kenne, aber halt überhaupt keine Ahnung habe, was eigentlich passiert. Deswegen, es macht tatsächlich Spaß. Wunderbar. Ähm, ja, und Patrick Stewart spielt halt im Prinzip für alle. Also er spielt halt einfach so sehr, dass er einfach für alle gleich mitspielen kann. Was ich <lacht> sehr, sehr amüsant finde.
2: Ja, weil ähm, Patrick Stewart merkt man, glaube ich, von der ersten bis zur letzten Folge, wo er herkommt. So aus dem Theater. Engage! Bühne. Genau, das große, das große große die große Shakespeare-Bühne ist auch seine Bühne in Star Trek. Äh, ich weiß nicht ich fand es damals total eingängig. Ich weiß nicht, ob ich es heute befremdlich finde, aber ähm, gibt ihm eine Chance. Er ist großartig. Ja,
0: der, der ist super. Das ist total großartig. Ich meinte, ich könnte ihm den ganzen Tag zuhören wie er <lacht> make it so. Ja. Genau. Ich warte nur noch auf, diesen, auf diese eine Folge, wo er the line must be drawn here sagt. Das freue ich mich schon so drauf.
2: Ja, also seine Kurzreden, die haben schon was. Die haben schon was.
0: Ja, es ist auch eine Wunder, aber die ist so schön idealist. Das hat man heutzutage. Heutzutage ist alles so dunkel und so zynisch und der Mensch ist so schlecht und Und da sind einfach irgendwie, sind sie alle total geil. Und äh, hier, oh, früher hatten die Leute alle mal Schnupfen und hatten Geld und, und irgendwie Kapitalismus wie die wilden Tiere, aber wir sind ja viel toller.
2: Ja, das ist halt die ja. Grundidee von 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 Roddenberry gewesen. Auch zu dessen Zeit gab es ähm, gab's bereits viele Dystopien, ja, ähm, von Orwell über, über Aldous Huxley und all die gab es natürlich schon. Und Roddenberrys Idee war ja, war ja einfach grundsätzlich was schaffen zu wollen, was einen etwas ähm, optimistischeren Blick in die Zukunft hat. Und das ist vielleicht auch irgendwie ein legitimer Ansatz finde ich, mal zur Abwechslung. Und äh, ich würde das auch begrüßen, wenn wir sowas mal wieder ähm, außerhalb von Star Trek kriegen würden, weil Star Wars Into Darkness, ich darf erinnern, über, über welchen Film wir vorhin geredet haben, mhm. Ähm, ich würde es begrüßen, wenn wir auch mal wenigstens ab und zu wieder irgendwie was, was, was nicht extrem deprimierendes über die Zukunft hätten. Ähm, ja, das und ist alleine deshalb. Zeitgeist. Genau. Und ich glaube, da ist auch ähm, The Next Generation ähm, so die letzte Star Trek-Serie, die, die diesem Konzept noch streng folgt. Ähm, bei Deep Space Nine wird es dann spätestens in den, in den äh, hinteren Staffeln auch wieder extrem düster. Geht in Voyager auch ungefähr so weiter, wo sie einfach allein durch den Weltraum fliegen und, naja, über Enterprise verlieren wir mal besser gar kein Wort. Ähm, in dem Sinne ist es auch vielleicht noch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, dass die Serie bis heute hat. Positive Science-Fiction.
0: Coole Sache. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt noch sowas, über das wir noch reden müssten, das nichts mit Fernsehen zu tun hat.
1: Das stimmt, weil wir waren ja äh, unterwegs. Zumindest zwei Drittel von uns.
0: Zwei Drittel der Anwesen. Wir waren in Hamburg auf so einer kleinen Veranstaltung, die sich 29C3 nennt. Ähm, es war schön. Und an dieser Stelle ein schönen Grüß an die Hörer, die uns an der Stimme erkannt haben. Das ist ja schon dann auch ziemlich geil. Ja, das ähm, war
1: schockierend und äh, faszinierend und äh, erfreulich in einem Wenn Menschen auf einmal auf einen zu kommen. Mensch, du machst doch. So ein Podcast. Deine glaub, Stimme kommt mir bekannt vor. Dich kenne ich. ich äh, ja. Wie hörst du uns? Ja, voll gut. So, ja. Schöne ja, ne? Grüße. Schöne Grüße. Wir
0: mögen euch. Ähm, ansonsten, ja, es, wenn ihr so ein bisschen in dieser Nerd-Ecke rumlauft und noch nichts vom C3 gehört habt und da noch nicht wart, dann ja, solltet ihr die die da vielleicht Dame mal hingehen. Der ist
1: der 29. Chaos Communication Congress. Also Richtig. Für die Leute, die da jetzt noch nie davon gehört haben tatsächlich. Äh, veranstaltet vom Chaos Computer Club, der einem vielleicht dann doch noch eher ein Begriff ist, und zum 29. Mal stattfand, wie der Name nahelegt.
0: Ja, und das ist irgendwie so eine Veranstaltung, die ich immer ganz schwierig auch den Le Leuten erklären, erkläre. also das ist sehr schwierig das zu erklären, wo ich da eigentlich hinfahre, wenn mich jemand fragt, weil das ist halt so ein bisschen so, man trifft da die ganzen Leute, die man sonst nur im Internet trifft, so, man trifft irgendwie generell lauter Leute, die so ähnlich sind wie man selbst, so zumindest grundsätzlich. Irgendwie interessante Talks, man hat irgendwie coole Workshops und wenn man sogar noch hier dann noch als Engel, also als freiwilliger Helfer dabei ist, lernt man sogar noch so ein bisschen äh, vielleicht auch da nützliche Dinge. Ähm, man bekommt ein bisschen so eine Sexismusdebatte am Rand mit, auf die ich jetzt eigentlich nicht weiter eingehen, las eingehen möchte. Ähm, ja.
2: Auch sowas bleibt noch natürlich was nicht sagen? aus, wenn irgendwie 6000 Leute auf einem auf einem äh, Fleck sitzen. Ja,
1: ja. ansonsten nur, ne, also das Besondere war, dass der Kongress dieses Jahr nach Hamburg umgezogen war, wo er doch jetzt jahrelang in Berlin war. Und jetzt war alles größer und toller und irgendwie anders.
0: Es ist unfassbar viel entspannter auch, weil einfach so viel Platz ist, dass man ja. nicht mehr so auf
1: einem Ra auf engstem Raum zusammenhockt. Ja, also die dem Nerd innewohnende Soziophobie ist ein bisschen äh, entspannter. Ja, und man kann sein.
0: sich halt auch mal ein bisschen, also was ich auch großartig fand, ist, es gab dieses Mal wirklich eine Lounge, die was taugt. Es gab äh, Ten Forward, auch aus Star Wars, also die Lounge der Enterprise. Star Trek,
2: das, ich. Vorsicht.
0: Ähm, Star Trek, entschuldige. <lacht> äh, entschuldige.
2: <lacht> ja, ja.
0: Es war, es ist groß also großartig. An die Leute, die sich das ausgedacht haben, noch mal ein besonderer Dank. Ist ein wunderbarer Ort.
1: Ja, und da haben wir viel Nerdkram gesehen, aber auch ein bisschen was mit Serien gemacht, tatsächlich. Und zwar waren da äh, die Herren äh, Britlove und der Mensch von Hoxilla. Das
0: war nicht der Mensch von Hoxilla, das war ein Schauspieler, den er bezahlt hat, so zu tun, als wäre er der Mensch
1: von Hoxilla. Das ist eine sehr gewagte These, wie kommst du darauf? Das, das, das sieht man einfach. Also
0: ich das hast du den noch nicht beim Tatort, den Typ. Was? Egal. Ähm, auf jeden Fall gab es dann einen Workshop, der war auch sehr nett. Aber ich glaube, das ist jetzt tatsächlich
1: zu Meta für dieses Format. Ja, das ist äh, sehr Meta-Podcasting für Podcaster unter euch. Ich glaube, es gibt eine Aufzeichnung, die könnte irgendwann im Internet auftauchen, eventuell. Ansonsten äh, schöne Grüße an Claudia und Ralf von den WikiGeeks, die wir getroffen haben. Äh, ja.
0: Ähm, ja, noch ein, äh, es gibt, wie gesagt, auf dem 29 äh, auf so diesem C3 gibt es auch Talks. Erstaunlicherweise, es vergisst man manchmal, dass das nicht nur so ein, so ein Meet and Greet ist, sondern es tatsächlich auch Vorträge gibt. Ähm, und ich würde da gerne äh, zwei erwähnen, die ich sehr sehr cool fand. Einer heißt Romantic Hackers. Es ist ein Vortrag, bei dem ein ein Mann, der ein bisschen aussieht wie der Junge Gary Oldman und seine Frau, ähm, die spricht auch, die sprechen darüber, wie so in dem Zeitalter der Romantik, dass die Leute damals so die Schriftsteller, die waren halt auch im Prinzip Hacker. Das ist ein sehr, sehr cooler Talk. Der ist sehr kurz, auch geht auch nur eine halbe Stunde. Den kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und dann würde ich gerne noch empfehlen, einen wunderschönen, eine wunderschöne Einführung in wie Reverse Engineering funktioniert. Am Beispiel von Tamagotchis. Auch ein sehr schöner Vortrag.
2: Gut.
1: Dann sind wir ja. durch. Ja, ja. Klingt fast so.
2: Alles klar. Äh. Dann haben Einen Pick habe ich noch. Ja, hau rein. Dafür haben wir noch zwei. Einer,
1: einer geht noch, komm. Okay. Bam, einer geht noch.
0: Genau. Ähm, das habe ich mit dem Lukas auch mit Freude gespielt. Also, äh, ein Spiel namens Space. Oh, tatsächlich.
1: Ein, ja, ja, ja. Jetzt. Ich hätte es fast vergessen. Aha, Gut, dass du auch Ja.
0: Äh, Space Team. Willst du erklären, was das ist?
1: Äh, ich weiß nicht, ob ich das kann, weil das ist tatsächlich ein bisschen schwierig zu erklären. Tu es einfach. Ähm, es ist ein Multiplayer-Spiel, das man mit einem iOS-Gerät spielen muss, äh, so iPhone, iPad iPod Touch beispielsweise äh, und äh, wenn man das gestartet hat und sich miteinander connectet dann tauchen ähm, sehr weltraumschiffige Controller-Buttons und Knöpfe auf dem Bildschirm auf und darüber Anweisungen äh, was mit diesen Controllern gemacht werden muss ja, ich, es wäre sehr lustig da jetzt Beispiele in den Raum werfen zu können, aber mir fallen leider keine ein
0: ja, es gibt den Repulsion Locator, den Shock Crane, den Newtonen Photomist. Und dann schreist du dir dann so durch den Raum zu, dass man doch jetzt mal den Newtonen Photomist auf drei drehen sollte, während ihr. Genau, weil das,
1: äh, das, das Spannende oder der, der Witz an dem Spiel ist, dass äh, <lacht> meistens kriegt man Anweisungen für Knöpfe, die der andere bedienen muss. Das heißt, man muss sich diese Befehle gegenseitig zuschreien und dabei versuchen zu hören, was der andere einem zuschreit und gleichzeitig die eigene Nachricht darüber zu bringen. Und wenn man das irgendwo spielt, wo Leute um einen sind, dann wird man ein bisschen seltsam angeguckt. Aber ich hatte trotzdem sehr viel Spaß.
0: Ja, und wenn man es halt nicht schafft, fällt so langsam dieses Control Panel, fällt einem so unter den ja. Fingern auseinander. Das Raum was, ist halt kaputt. Ja, also es ist großartig. Also es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ähm, man sollte es vielleicht so in so einem Nerd-Umfeld spielen, weil so normale Menschen muss ich an Silvester-Fashion, die sind dann schon etwas irritiert. Aber man kann dann mit ein bisschen erklären meistens dann noch Überzeugungsarbeit leisten. So. Das ist eine coole Sache. So,
2: ähm, ich glaube, damit sind wir durch. Ja, trotz, trotz Jahresanfangs. Ich euch alle nicht mehr. Okay. Trotz Jahresanfangs ähm, Langsamkeit haben wir eine Sendung geschafft. Ich denke, äh, in zwei Wochen haben wir dann auch wieder mehr, um drüber zu reden.
1: Dann vielleicht auch mit mehr Menschen. Ja, mehr auch Menschen. mit
2: mehr Menschen. Und ähm, euch schon mal herzlichen Dank fürs Zuhören jetzt kommt das übliche, dass wir eine Webseite haben. Das wird euch jetzt vielleicht überraschen. Was? Es ist so. Es und ist krassbar. definitiv so. Ich habe es gerade nochmal verifiziert. Wir haben eine Webseite und man kann sie erreichen, indem man in den Browser seiner Wahl www.retinacast.de angibt und die Enter-Taste drückt und ich habe es gerade mal probiert. Ja, das geht. Und da findet ihr beispielsweise ältere Podcasts von uns, wenn ihr euch noch inspirieren lassen wollt für die ähm, für die nasskalte jahreszeit, äh, was man noch so hören oder sehen könnte. Und äh, wir haben auch eine Kommentarfunktion, wenn ihr das anschließend ähm, ja, noch mit anderen Menschen oder uns besprechen wollt, was ihr da getan habt. Und ähm, wir haben dann einen Flutter Button, über dessen Benutzung freuen wir uns immer ganz besonders. Und ihr könnt uns auch gerne bei iTunes äh, bewerten und uns ähm, mal ordentlich die Leviten lesen. Nein, das macht ihr bitte nicht auf iTunes, das macht ihr dann auf der Webseite. In iTunes bewertet ihr uns einfach ähm, per E-Mail. Genau, da könnt ihr uns durchsternen. Und ähm, auch hierfür danken wir schon mal recht herzlich, so ihr das denn tun wollt. Ja. Ähm, und ich Wenn ihr sagen, diese
1: Sendung hier mal auch live lauschen wollt, dann ähm, schaut am besten auf Twitter, weil da kündigen wir an, wie viele Minuten wir verspätet anfangen wollen. <lacht> ja. <lacht> Ja, also normalerweise alle zwei Wochen abends so 20 Uhr ist unser Plan. Meistens sonntags. Sonntags, ja richtig. Äh, meistens wird es etwas später. Äh, Livestreams gibt es dann auf äh, dem netten Xenem Network. Hallo Kato. Und, hallo, danke. wir stellen Danke für Infrastruktur, damit Menschen uns zuhören können.
0: Könnt ihr auch flattern. Ihr könnt auch Xenem flattern. Vielleicht, wenn ihr es sogar tun, hört ja. einfach mal machen.
1: Ja. Und äh, wenn ihr dann noch dazu live während der Sendung Links kriegen wollt, über die wir sprechen und uns irgendwelche Dinge an den Kopf werfen wollt, dann könnt ihr auch in einen IRC-Chat übrigens zuhören. Hallo, Grüße an den Chat. Hallo,
0: Chat. Ich glaube, der Chat ist schon eingeschlafen. Ja, ist nicht der mehr Chat so viel schläft.
1: Los. Hallo, Chat, aufwachen.
0: Ähm, ja, genug. Einen schönen Abend euch noch. Ja.
1: Macht's gut. Bis bald, würde ich
2: sagen. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.